0: אז שבוע טוב, שנה אזרחית חדשה טובה לכולם. עכשיו אני שומע, נש... נשמע מוזר ברגעים האלה עד שמסדרים לי את הכל. זה כמו, כן, לא, הם עושים שם איקיו, אני שומע. זה כמו פוטושופ, זה משפצים את הכל שיישמע קצת יותר טוב. אבל זה חלק, מה... זה חלק מהעניין. אז יופי, כן, אני... אנחנו בשנה חדשה, שנת 2019. נכון? כן. אנחנו צלחנו את 2018 בהצלחה, והנה הגענו אה, לעוד שנה חדשה, ואני אה, מאוד בציפייה ומאוד מתרגש אה, בשביל מה שיש לאדון בשבילנו בשנה החדשה הזו, אה, וגם במיוחד אה, לאור מה שאנחנו הולכים ללמוד ביחד השנה. ואנחנו הולכים לבלות את, את 2019 ואולי אפילו מעבר לזה, כנראה שאפילו מעבר לזה, בעצם בלימוד של בשורה, זה משהו שלא עשינו עד עכשיו, למדנו הרבה איגרות, אבל עוד לא לקחנו בשורה שלמה ועברנו עליה מההתחלה ועד הסוף והתרכזנו בחיים של ישוע ובמעש שלו ובפועל שלו ובמילים שלו ובסיפור חייו בצורה כזו. אז זה אתגר לא קטן, אבל הרגשנו שהגיע הזמן לנסות את האתגר, אז אנחנו הולכים לעשות את זה ביחד, ואני אישית מאוד בציפייה לקראת זה. ואני חושב שזה יהיה מאוד מלמד ומאוד בונה ומאוד מעשיר בשביל כולנו לשמוע ולקרוא ולהכיר את הדברים האלה בצורה קצת יותר עמוקה. אנחנו הולכים לעשות את זה במיני סדרות, אז בעצם אנחנו חילקנו את כל הספר למין חטיבות של כמה פרקים בכל פעם. ובכל פעם אנחנו נסיים חטיבה ואז אנחנו נצא ואנחנו נלמד אה, משהו אחר, זה התכנון הוא ללמוד על חיי אברהם מתוך ספר בראשית, ככה שיש ככה מיקס אה, קצת אה, של, של התנ״ך והברית החדשה תוך כדי. אה, זה התכנון בעצם לשנה הקרובה, אה, אנחנו אה, מחשבים את דרכנו אבל אדוני מכין את צעדנו כמו שכתוב. אז אנחנו מתכננים, אבל אנחנו גם פתוחים לאדון ולרוח הקודש, אם אנחנו צריכים לפנות לכאן או לכאן תוך כדי, אבל שתהיו בעניינים ושתדעו שזה פחות או יותר הדרך שבה אנחנו הולכים, ואולי אתם רוצים ככה בקריאה שלכם בבית, תוך כדי גם כן להתעניין יותר בבשורה של מרקוס, כי שם אנחנו הולכים לבלות הרבה מהזמן שלנו ביחד. עכשיו אני חושב שהמילה ציפייה זו מילה די מתאימה. לבשורה של מרקוס בגלל שזה אחד המאפיינים של הספר אנחנו תכף ניכנס ונעשה קצת מבוא לבשורה של מרקוס אבל אחד מהדברים שהוא עושה הוא ממש יוצר תחושה אצל הקורא שאתה נמצא שם עם ישוע ועם התלמידים ועם הפרושים ועם הצדוקים ועם המוכסים ועם כל האנשים שאנחנו קוראים עליהם והוא מכניס אותך לתוך הסיפור, שאתה רואה את המראות, שאתה שומע את הדברים ואתה חווה את אחד, לא את אחד, שאתה חווה את הסיפור הכי משמעותי לדעתי בהיסטוריה של האנושות וזה חייו של ישוע המשיח. אז היום אנחנו הולכים לעשות שני דברים, אנחנו הולכים קודם כל להכיר קצת את הרקע של הבשורה, זה חשוב לפני שניכנס לעומק הדברים להניח יסוד כדי להבין מי זה מרקוס או מי כתב את האיגרת, כדי להבין מתי היא נכתבה, אל מי היא נכתבה ומה חלק מהמאפיינים החשובים של הספר שבעצם יהוו לנו בסיס כשאנחנו ממשיכים הלאה. ואז אנחנו גם כן נתמקד ב-13 הפסוקים הראשונים של פרק א', אוקיי? כמו שיש פה על המסך, שזה בעצם מהווה את הפתיחה של מרקוס לבשורה כולה, לספר כולו. בסדר? הבנו? אוקיי, אתם מוכנים? <laughs> בואו ניקח רגע, נתפלל ביחד ואז אנחנו נתחיל. אדון, אנחנו מודים לך על דברך. אדון, אנחנו מודים לך על רוחך. אנחנו מודים לך, אבא, שהדבר שלך הוא כמעיין שופע. אדון, כבור ללא תחתית, שיש בו רק טוב, אדון, שמבעבע עלינו כל הזמן. אדון, אנחנו מודים לך שאנחנו יכולים לגשת אל דברך, אבל בידיעה בי שאתה פועל בנו ברוח קודשך להאיר את עינינו, לפתוח את ליבותינו, אדון, ולפתוח גם את המחשבות שלנו ואת ההבנה השכלית שלנו, כדי להבין את מה שאנחנו קוראים, כדי להבין מה אתה מדבר אלינו, וכדי להיות מסוגלים גם ליישם את הדברים האלה. אבא אני מתפלל שאתה תבוא ברוחך עכשיו, שאתה תפתח את דברך אלינו, כמו שעשית ב, בדרך לאימיוס עם התלמידים, שכתוב שפתחת את עיניהם לראות, שפתחת את הכתובים אליהם כדי שהם יוכלו להבין על מה אתה מדבר איתם. אדון, אנחנו זקוקים לך שתפתח גם כן את, את ליבותינו ואת עינינו ואת אוזנינו למה שאתה רוצה לומר לנו. אז אדון, תבוא, תפעל בגבורה. תשנה אותנו, תעודד אותנו. אבא, תן לדבר שלך לזרום בקרבנו כנערות של מים חיים. אדון, לעשות את הפועל שאתה חפץ שהוא יעשה. אנחנו מודים לך שדברך לא יחזור אליך ריקם, כי אם יעשה את אשר חפצת ויצליח באשר שלחת אותו. אז אדון, אני מתפלל שתהיה גם איתי. תהיה עם כל אחד מאיתנו, אבא, אנחנו חלק מאיתנו עייפים, חלק מאיתנו חולים, חלק מאיתנו ב- בחצי כוח. אבל אדון אתה כוחנו, אתה מעוזנו, ואדון בחולשותנו תושלם גבורתך. אנחנו מודים לך על הבטחותיך, ואנחנו מודים לך על נוכחותך כאן בקרבנו, בשם ישוע. אמן. אז אנחנו מתחילים עם מבוא לספר. מבוא לבשורה על פי מרקוס. כמו שאנחנו יודעים, אם הסתכלתם בברית החדשה שלכם או בספר הכתובים שלכם בזמן האחרון, אז אתם ראיתם ויודעים שיש לנו ארבע בשורות. וכל אחד מהבשורות האלה ייחודי או ייחודית בפני עצמה. וכולם ביחד נותנים לנו תמונה מאוד שלמה ומלאה של חייו ופועלו. של ישוע בזמן שהוא היה כאן על הארץ. אם אתם מכירים הדפסה מודרנית של ימינו, הדפסות אופסט, אז יש שם ארבעה צבעים, וארבעת הצבעים האלה ביחד מרכיבים בעצם את כל הצבעים שאנחנו צריכים בשביל הדפסה. והבשורות זה בדיוק אותו דבר, ארבעת הבשורות האלה ביחד נותנים לנו תמונה מלאה של חייו של ישוע. אם מוצאים צבע אחד, אז... חסרים אלמנטים כדי להרכיב את התמונה השלמה הזו. ובתוך, מתוך כל הבשורות, יש לנו את הבשורה של מרקוס, שהיא גם הבשורה הקצרה ביותר, אולי אחד מהסיבות שהחלטנו גם לתקוף את זה ראשון, כי יש קצת פחות פרקים מאשר הבשורות האחרות, יש 16 פרקים בסך הכל, ואנחנו רוצים, תוך כדי שאנחנו נכנסים למה שמרקוס כותב, שוב, כמו שאמרתי, ללמוד קצת יותר על הרקע של הכתב הזה, כדי שנוכל לקבל יותר הקשר להמשך. אז הדבר הראשון שאנחנו רוצים לשאול, או השאלה הראשונה שאנחנו רוצים לענות עליה, היא על ידי מי הבשורה נכתבה. לפעמים זה ברור, לפעמים זה פחות ברור, הפעם זה כן די ברור והבשורה נושאת את שמו של הכותב שלה וזה אכן מרקוס או איך שהוא נקרא יוחנן, אוקיי? זה יוחנן שהיה מכונה מרקוס וככה בתוך הברית החדשה מתייחסים אליו לפעמים כיוחנן, לפעמים כמרקוס, לפעמים כיוחנן המכונה מרקוס. אבל זה בעצם אותו בן אדם ודי בטוחים בזהות של הכותב והשם שלו אמנם לא Oh. Oh, Shem. שלו והדמות שלו אולי לא מופיעה בתוך הבשורה עצמה לפחות לא בשם אנחנו תכף נראה שהוא כן מופיע שם כנראה בדרך אחרת אבל כל המקורות העתיקים כן מאשרים שהוא אכן זה שכתב את הבשורה יוחנן מרקוס אז מה אנחנו יודעים לגביו או מה אנחנו צריכים לדעת לגביו כי ה- הזהות של הכותב היא גם חשובה לנו אנחנו היינו רוצים לדעת מי הוא מה הוא עשה מאיפה הוא הגיע ו- ו- ולמה הוא כתב את המילים האלה? איך הוא הגיע למקום שהוא כותב את המילים האלה שאנחנו קוראים פה היום? אז אנחנו בעצם פוגשים את יוחנן מרקוס לראשונה במעשה השליחים פרק י"ב, לפחות שומעים עליו פעם ראשונה בשם. ו- וזה בעצם הסיפור כשכיפה משוחרר מהכלא בירושלים אחרי ש... האדון עושה דרכם, דרכו ודרך השליחים ניסים ונפלאות ואם אתם זוכרים הוא בתוך הכלא באמצע הלילה והמלאך בא נכנס אל תוך בית הכלא והוא יוצא באמצע הלילה הוא עובר את כל הסוהרים הוא ככה עובר את, את כל השערים השונים והוא יוצא לחופשי והוא בעצם בכלל לא מאמין שזה אמיתי הוא חושב שהוא בכלל בחלום כי לא יכול להיות דבר כזה ואנחנו קוראים בפסוק 12 בפרק י"ב במעשה השליחים שקיפה כשהכיר במציאות, כלומר כשהוא הבין שמה שהוא חווה זה לא חלום וזה לא הזיה וזה לא איזה טריפ שהוא חווה אלא זה באמת המציאות שהוא יוצא מתוך הכלא באמצע הלילה, כשהכיר במציאות הלך לבית מרים אם יוחנן המכונה מרקוס באותו מקום נאספו רבים והתפללו, אם אתם זוכרים את ההמשך, הוא דופק על הדלת, הילדה מגיעה, היא לא מאמינה שזה הוא, היא משאירה אותו בדלת, היא הולכת לספר לכל שאר האנשים שבאמת כיפה נמצא, כי הם כולם מתפללים בשבילו מן הסתם, כי הוא בתוך הכלא, והסיפור מתגלגל משם. אז מה שאנחנו יודעים שיוחנן מרקוס היה יהודי משיחי, הוא היה ירושלמי לפחות באותה תקופה, הוא גדל בירושלים והוא חי בירושלים בתקופה, בתקופה ההיא והוא הגיע מבית של מאמינים שכנראה גם היה בית די עמיד, כנראה שהם היו אנשים די עשירים. איך אנחנו יודעים את זה? בגלל שדבר ראשון כתוב לנו פה בפסוק שעכשיו קראנו שבאותו מקום בתוך הבית של אמו מרים נאספו רבים כדי להתפלל. אז אתם יודעים, בית גדול, אצלנו בדירה, דירה קטנה, אנחנו ככה 10, 11, 12 איש בקבוצת בית, כבר נהיה לחוץ. פה רבים התעשו ביחד כדי להתפלל, אז סביר להניח שהיה מדובר בעשרות רבות, אולי אפילו מאות של אנשים בתוך ירושלים. כנראה שהיה מדובר בבית די גדול, ובדרך כלל אנשים שיש להם בתים גדולים, הם גם אנשים יחסית עמידים. עכשיו, יש דבר נוסף שאנחנו יכולים לדעת, או שדרכו אנחנו יכולים לדעת, שיוחנן מרקוס כנראה היה מבית די עמיד ואנחנו קוראים לזה בתוך הבשורה בפרק י"ד פסוק 51 או 51 ו-52 וזה אחד הפסוקים היותר מצחיקים ואולי לכאורה נראים קצת פחות קשורים בברית החדשה ואולי בכתובים כולם וזה בתוך גת שמנים ובתוך כל הדרמה שקורית שם בזמן שיהודה איש קריות בוגד בישוע והסנהדרין והכהן הגדול וכל החיילים באים כדי לקחת כדי להסגיר את ישוע והתלמידים איתם וחותכים כיפה שמעון כיפה חותך למשרת של הכהן הגדול את האוזן וכל הדרמה שקורית שם ופתאום יש פאוזה כזאת באמצע כל הסיפור הזה ואנחנו קוראים את הדבר הבא שבחור אחד שהיה עטוף סדין לכיסוי גופו נתלווה אליו אל ישוע תפסו אותו אך הוא עזב את הסדין בידם וברח ערום okay, אוקיי אז, אז פסוק די מוזר ודי ככה קצת לא קשור בתוך הסיפור הזה ו, ובאמת משערים שאותו בחור זה כנראה יוחנן מרקוס בעצמו וזה היה חלק מהדרך שלו היה אולי להכניס את עצמו לתוך הסיפור ש, שגם אומר לנו פריט מידע מאוד מעניין ומאוד חשוב שהוא בעצם כבר היה שם, לא, הוא לא התחיל עם ישוע ועם האמונה במעשה השליחים פרק י"ב פסוק 12 אלא שהוא והמשפחה שלו הוא חלק מהמאמינים בישוע כבר לפני כן לקראת סוף השירות של ישוע. ו- וכשכתוב פה שהוא היה עטוף סדין בעצם אנחנו אולי מדמיינים איזה איש רומי כזה עם הסדין הלבן שככה הולך לו אבל זה לא המלל ב- ביוונית בעצם בתקופה הקדומה היו להם שני סטים של לבוש, לבוש תחתון כמו סוג של ג'לביה כזה ומעל זה היו לובשים עוד משהו ובדרך כלל לבוש התחתון היה עשוי מצמר כי זה היה החומר היותר אה, אה, נפוץ אז ופה במקרה של אה, אותו בחור שזה כנראה יוחנן מרקוס רשום שזה היה סדין שהיה עשוי מפשטן ופשטן היה חומר הרבה יותר יקר ערך אה, שמור לאנשים העשירים והעמידים יותר אז, אז שוב פה אנחנו מקבלים אינדיקציה שהוא היה מבית די עמיד בן היתר הוא גם היה בן דודו של ברנבא, אוקיי? אנחנו קוראים לזה בקולוסים פרק ד' פסוק 4, שהיה שותפו של שאול בעבודת המלכות, מסעות הביסור למיניהם שיצאו, והוא גם היה בן רוחני לשמעון קיפה. אנחנו קוראים לזה בראשונה לקיפה פרק ה' פסוק 13. סוף האיגרת בעצם הוא חותם ואומר הקהילה אשר בבבל שנבחרה איתכם דורשת בשלומכם וכן גם מרקוס בני. אז יכול מאוד להיות שמרקוס בא לאמונה דרך קיפה, יכול להיות שהוא היה תלמיד של קיפה, אבל אם שמעון קיפה קורא לו בני אז כנראה שהיה בהם, ביניהם קשר מאוד קרוב, קשר רוחני מאוד קרוב. אז סביר להניח כשאנחנו עושים את כל המידע הזה ביחד אנחנו יכולים להבין שיוחנן מרקוס היה בעניינים של ישוע וכל המאמינים הראשונים כבר מההתחלה הוא היה ממש בתוך כל הפעילות שקרתה הוא ראה והוא חווה את הדברים את הבגידה של ישוע סביר מאוד להניח שהוא עמד שם לרגלי הצלב כשישוע היה על הצלב שהוא שמע על כל האירועים שקרו בימים שלאחר מכן ואז בימים ובשבועות ובשנים הראשונות של מעשי השליחים כשכאילו שאת כל התסיסה הזאת בירושלים והשליחים מבשרים ואנשים באים לאמונה אנשים באים לבית של אמא שלו או לבית שלו שהוא חי בו והוא שומע על הדברים האלה והוא חווה אותם רגע רגע ממש בתוך בתוך כל העניינים. ואולי זה מה שיצר אצלו את התשוקה ואת הרצון לקחת את הבשורה של ישועה ולצאת איתה לאומות ולהכריז אותה אל כל העמים השונים. וזה בעצם מה שהוא עושה והוא יוצא למסע הביסור הראשון ביחד עם שאול וברנבא ושאר האנשים. עכשיו אולי עד עכשיו נשמע שמרקוס היה לו די טוב, בא מבית עמיד ככה היה עם ישוע והיה בן דוד של ברנבא ובן רוחני לקיפה ווואלה נשמע שהולך לו די טוב בחיים. אבל לא הכל היה כזה ורוד אצל יוחנן מרקוס כל הזמן. ואחרי שהוא יוצא למסע הביסור הראשון הוא בעצם מוצא את עצמו במצב שהוא מרים ידיים, שהוא פורש, שהוא עוזב את המרות, שהוא זורק את הכובע שלו, שהוא זורק את הבנדנה שלו והוא עוזב. והוא הולך מתוך המסע. אולי מישהו מכם שהיה בצבא מכיר את זה, אפשר היה אולי לקרוא לזה סוציומט. מישהו שאומר, טוב, האחרים ילכו ויעשו את העבודה, ואני אשב לי פה ואני אעשה משהו אחר. למה אני אומר את זה ככה? אז אנחנו יכולים לקרוא ביחד במעשה השליחים פרק י"ג, פס... פרק אחד אחרי י"ב כמובן, בפסוקים 4 וחמש, אנחנו קוראים על מסע הביסור הראשון של שאול וברנבא שיצא מאנטיוכיה לכיוון קפריסין ורשום שהשלוחים מטעם רוח הקודש ירדו אל אה, סלווקיה ומשם הפליגו אל קפריסין הם באו אל סלאמיס והשמיעו את דבר אלוהים בבית הכנסת, גם יוחנן, שזה יוחנן מרקוס, היה עוזר על ידם. אז הוא הולך איתם והוא היה עוזר שלהם, שוב, ממש בתוך העניינים, מסע הביסור הראשון שיוצא מאנטיוכיה לשטח חדש, לאזורים חדשים, כדי להביא את הבשורה וכדי... לראות ולהביא את פועל אלוהים למקומות האלה. אני בטוח שהרבה מכם הייתם רוצים להיות במסעות בסור האלה, או הייתם רוצים להיות בתוך משהו כזה מאוד מרגש ומאוד משהו שאני חושב שהיינו רוצים להיות שותפים לו. אנחנו קופצים לפסוק 13 באותו פרק, בין לבין הם פוגשים את בר ישוע המחשב, אתם יכולים לקרוא את הסיפור הזה לאחר מכן, ואז כתוב לנו בפסוק 13 ששאול וחבריו הפליגו מפאפוס ובאו, ובאו אל פרגי שבפמפיליה אך יוחנן מרקוס עזב אותם וחזר לירושלים. וזאת הנקודה שהוא בעצם עוזב, שהוא מרים ידיים ושהוא פורש. והעזיבה שלו פה היא לא הייתה עזיבה של טוב, של טוב חבר'ה אה, תודה היה כיף ו- ו- ונתראה אחר כך. זה היה ממש אה, כנראה עזיבה של פרישה של הפקרה של ויתור, של התנתקות פתאומית, זה לא היה מתוכנן שזה יקרה בצורה כזו. יכול מאוד להיות שהמסע היה לו אינטנסיבי וקשה, יכול להיות שהוא התגעגע לבית הגדול שלו בירושלים, יכול להיות שהוא התגעגע לאוכל של אימא, כן, מי מכם אולי מתגעגע לאוכל של אימא, לאוכל של, של האישה, ולכן הוא בעצם פורש, הוא מרים ידיים והוא נוסע הביתה. ואם و... אתם חושבים שלצאת למסע ביסור לשלוש ארבע שעות בוואדי ניסנס או פה באדיטוריום בחיפה עם אריאל זה קשה, תנסו לצאת למסע ביסור עם שאול. זה כנראה היה חוויה מארץ החוויות ובשביל יוחנן מרקוס זה פשוט היה יותר מדי. והוא עוזב והוא חוזר לירושלים. עכשיו הפרישה שלו ניכרת עוד יותר בהמשך אם אנחנו נדלג במעשה השליחים לפרק ט"ו פרק 15 ונקרא מפסוק, פסוקים 36 עד 39 אנחנו קוראים שלאחר כמה ימים אמר שאול לברנבא בואו נחזור ונבקר את האחים בכל עיר ועיר שהשמענו בה את דבר אלוהים ונראה מה מצבם. ברנבא רצה לקחת גם את יוחנן המכונה מרקוס, אוקיי? אולי יש פה קצת קומבינות משפחתיות, זה הבן דוד אחרי הכל. אבל שאול חשב שלא רצוי לקחת את זה שפרש מהם בפמפיליה ולא נתלווה אליהם לעבודה. אז תשימו לב לשפה שיש פה, היא לא שפה אמ�, 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 מטיבה עם יוחנן מרקוס, הוא פרש מהם, הוא עזב אותם והוא לא נתלווה אליהם לעבודה. אולי קצת סוציומט. הריב היה כה חריף היה חריף עד כדי כך שנתפרדו זה מזה לקח ברנבה את מרקוס והפליג לקפריסין ושאול בחר את ציליו ויצא לדרכו לאחר שהאחים הפקדוהו לחסד הזה. אז 아, 아, העניין הזה עם יוחנן מרקוס היה עניין כל כך גדול שזה הביא לפירוד בין שאול וברנבה וזה נראה לי בתוך הברית החדשה המקום היחיד שאנחנו רואים שיש מחלוקת עד כדי כך קשה בין אחים עד כדי כך שהם בעצם הפרידו את דרכיהם וברנבה לוקח את בן דוד שלו מרקוס ושאול לוקח את סילה ובעצם אחרי זה הבשורה המעשה השליחים מתמקד ב... פעילות של שאול ושל uh, סילה והפעילות של ברנבא ושל uh, בן דוד שלו יוחנן מרקוס בעצם נעלם מאיתנו ואנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה לאחר מכן. אז זה האיש שאת הבשורה שלו אנחנו הולכים לקרוא עכשיו. הפורש, זה שוויתר, זה שהלך לו באמצע, אוקיי? זה הופך את זה לקצת יותר מעניין או מעורר השראה בשבילכם. אני חושב ש... כל אחד מאיתנו יכול איפשהו להזדהות עם יוחנן מרקוס, עם הקושי שיש לפעמים בשירות של האדון והרצון לפרוש, הרצון להרים ידיים, חוסר היכולת אולי במחשבות שלנו שאנחנו יכולים להמשיך. אבל זה לא, זה לא סוף הסיפור של יוחנן מרקוס. אל תדאגו, אני לא אשאיר אתכם ככה. משהו קרה איתו וכמו שאמרתי אמנם הפעילות שלו לאחר מכן עם ברנבה היא לא בדיוק ידועה לנו אבל הוא כן אה, צץ לנו יותר מאוחר בכתובים וכנראה שמשהו קרה אצלו והוא שעבר איזשהו מהפך והוא החליט כן לקחת שוב פעם את הלפיד של הבשורה ושוב פעם לצאת ושוב פעם להתלוות לשליחים האחרים ולקחת את דבר אלוהים לכל האומות מסביב ואנחנו רואים את זה באיגרת אל פילימון שאול מציין את מרקוס כאחד מחבריי לעבודה 24 ואז גם במכתב האחרון ששאול כותב באיגרת השנייה לבן הרוחני שלו תימותאוס הוא כותב בפרק ד' פסוק 11 רק לוקאס לבדו איתי קחו את מרקוס ואביו איתך כי הוא מועיל לי לשירות אז אנחנו רואים את ה... את השלמות הזו של המעגל בעצם נסגר ואנחנו רואים שיוחנן מרקוס כן משוקם ואנחנו רואים כן ריצוי בינו לבין שאול שלא היה מוכן בשום פנים ואופן לקחת אותו למסע הביסור השני ושהוא כן חוזר אה, לתוך הפעילות אה, ולתוך השירות אה, של האדון. היה מעניין אולי לדעת בדיוק מה קרה לו שם תוך כדי אבל מתוך כל הדברים האלה שהוא חווה, אז הוא בסופו של דבר גם בא וכותב את הבשורה שלו, ולנו יש אותה היום. אז זה בעצם קצת על יוחנן מרקוס, ובעצם מי כתב את הבשורה. למי זה נכתב, או עבור מי יוחנן מרקוס כותב? הנמענים הם חשובים. חשוב לנו לדעת מי הם הנמענים, כי זה שוב פעם נותן לנו הקשר של מה שנכתב. ובמקרה שלנו, בבשורה של יוחנן, היא נכתבה עבור משיחיים לא יהודים שנמצאים בעיר רומא. והם כנראה לא היו בעלי ידע נרחב בתנ״ך, כנראה לא בעלי ידע מאוד נרחב לגבי העם היהודי והמסורת היהודית והמנהגים היהודיים, וזה משתמע גם מתוך מה שמרקוס כותב ומסביר, וגם ממה שהוא משמיט, גם ממה שהוא לא כותב לעומת הבשורות האחרות. דבר ראשון מרקוס אנחנו תכף נראה את זה בפרק א', הוא לא מתחיל עם אילן יוחסין כמו מתי, הוא גם לא uh, מתמקד בהרבה נבואות משיחיות או בהיסטוריה שמתחברת לנבואות המשיחיות האלה כמו שלוקאס uh, עושה. מצד שני כשהוא כן כותב על מנהגים יהודים כמו למשל על עניין נטילת הידיים או אכילה בלא נטילת ידיים בפרק ז' בבשורה של מרקוס אז הוא חייב להסביר את המנהג הזה את המנהג של היהודים או כשיש מלל למשל בערמית, אז הוא מתרגם את זה ליוונית בשביל הקוראים שלו למשל בפרק ה' כשישוע בא לביתו של יאיר ראש בית הכנסת כדי לרפא את ביתו אז הוא בא והוא אומר טלית קומי והוא מתרגם את זה שזה בעצם אומר נערה קומי ואנחנו נגיע לסיפורים האלה בהמשך. אז זה הנמענים הם בעצם משיחיים ברומא שהם לא מ- מרקע יהודי. חשוב גם כן לומר בהקשר הזה ש... סליחה, מתי זה נכתב? יש פה קצת בלבול בסדר שלי, אני מצטער. מתי זה נכתב? אז הבשורה של מרקוס היא בעצם הבשורה הראשונה שנכתבה מתוך כל ארבעת הבשורות. כנראה שזה נכתב ממש די באמצע המאה הראשונה לספירה, בין חמישים וחמש לשישים וחמש לספירה, וזה גם כן מאוד משמעותי וזה שופך לנו אור על, גם על סיבת הכתיבה וגם על האנשים שהוא כותב אליהם. מה אנחנו יודעים על הקהילה ברומא באותה תקופה? באותה תקופה היה קיסר מאוד מאוד אכזר שקראו לו נירו. ני, יכול להיות שחלקכם מכירים את השם והוא רדף את הקהילה ברומא ובכלל באימפריה הרומאית בצורה מאוד מאוד קשה שלא היה שני לו אוקיי? Okay? הוא היה ברומא לוקח מאמינים, הוא היה ממלא אותם בזפת והופך אותם לנרות אנושיים, הוא היה מעמיד אותם על עמודים ומדליק אותם, והוא היה משתמש בבני אדם, במשיחיים, כדי להאיר את הרחובות של העיר רומא. הוא היה ממלא אותם בזפת כדי שהם יבערו במשך יותר זמן, כדי שזה יהיה להם יותר כואב, כדי שייקח להם יותר זמן למות. הוא גם זה שהיה זורק ומכניס את המאמינים לתוך הקולוסיאום, כדי שהגלדיאטורים יטבחו בהם, כדי טרף האריות והדובים יאכלו אותם ויטרפו אותם שם אז הוא היה מאוד מאוד אכזר ובגלל זה כנראה שמרקוס מחליט לעלות על הכתב על חייו של ישוע כדי לעודד וכדי לחזק את המאמינים ברומא באותה תקופה כמו שאמרתי זאת הבשורה הראשונה שנכתבה ו- ו- וזה מאוד מעניין לראות שגם מתי וגם לוקאס הם מאוד נשענים על מה שמרקוס כותב ורואים הרבה מאוד דמיון בין שלושת הבשורות האלה. הדבר הרביעי והאחרון של המבוא זה בעצם מה נכתב, מה הם חלק מהמאפיינים של הבשורה של מרקוס. אז הבשורה הזו היא דבר ראשון היא מספקת לנו תמונה מלאת חיים אודות הפעילות של ישוע כפי שיוחנן מרקוס קיבל מהעדות של שמעון קיפה. איך הוא ידע את כל הדברים שקרו אולי לפני שהוא ברח אה, מתוך גת שמנים ערום? אה, אה, הוא מאוד נסמך על העדות של יוחנן קיפה. וזה מאוד מעניין כי מי שמכם עקב קצת או חקר קצת את שמעון קיפה ואת האופי שלו בתוך הכתובים אתם יודעים שהוא בן אדם מאוד ססגוני אוקיי? מאוד חי ומאוד אימפולסיבי יש לו הוא פשוט בחור בטח היה מאוד מצחיק להיות בקרבתו ולראות אותו ומי ש... הוא רואה וקרא על האופי שלו, הוא פשוט קרא את הסיפורים שקשורים לשמעון קיפה בתוך הכתובים, אז אפשר לראות את אותו אופי בצורה די חזקה כאן בבשורה של מרקוס, כי מרקוס מקבל את העדות, הוא מקבל את העובדות בעצם ממנו. ו... היא בעלת, הבשורה היא כמו שאמרתי מאוד ססגונית, היא מאוד חיה, היא מאוד בעלת קצב מהיר, יש מעברים מאוד מהירים בין אירוע לאירוע, אוקיי? הבשורות האחרות הן יותר ככה עוברות בעדינות ממקום למקום ואז ישוע קם לו והוא הלך לו לעיר הזאת ושם הוא ראה ופה אין כל כך את זה, יש לנו פה הרבה שימוש במילה מיד אוקיי okay, מיד קרה ככה ואז מיד קרה הדבר הזה ומיד הוא היה שם ומיד הוא היה פה בערך שלושים פעמים בתוך הבשורה שיש את השימוש במילה הזו מיד ומעברים מאוד חדים מאירוע לאירוע שגם לאו דווקא קוראים בסדר כרונולוגי כמו שלוקאס מתעד אותם שזה גם אחד מהסיבות שהוא כותב כדי לכתוב את הדברים בסדר כרונולוגי יחד עם זאת יוחנן מרקוס מציג את האנושיות ואת האישיות של ישוע בצורה מאוד מאוד אינטימית וקרובה. האמת היא שזה בצורה עד כדי כך אינטימית וקרובה שהוא רק היה יכול לבוא ממישהו כמו שמעון קיפה, מישהו שהיה שם עם ישוע בכל רגע ורגע, מישהו שהיה חלק מהמעגל הכי פנימי שלו, משלושת התלמידים שהיו הכי קרובים אליו. ואנחנו רואים את זה ממה שיוחנן קיפה, שמעון קיפה העיד וממה שהוא ראה יוחנן מרקוס כותב לנו על ההנחות של ישוע בפרק ד' ובפרק ח', על הרחמים של ישוע, על הפליאה שלו, על הכעס שלו, על האהבה שלו, על העייפות שלו. הוא מספר לנו ומתאר לנו איך ישוע ישן על כרית בירכתי הסירה בכנרת בזמן שהייתה סערה בחוץ והוא גם היחיד שמתאר וכותב בעצם איך ישוע קיבל אליו את הילדים בזרועות פתוחים אז הוא גם מאוד אינטימי ומאוד קרוב ומראה לנו צדדים שאין בבשורות אחרות הדגש העיקרי בבשורה של מרקוס זה להציג את ישוע כעבד אלוהים, כמשרת אלוהים, כמשיח ובן אלוהים. Uh, וזה גם עולה בקנה אחד עם העדות של שמעון קיפה uh, לגבי הזהות שלו שבעצם התגלתה אליו, שאלוהים נתן לו בהתגלות על-טבעית בהר ההשתנות, אם אתם זוכרים, ישוע שואל אותם, מי אנשים אומרים שאני, וזורקים לו כל מיני דברים, ואז היה שמעון קיפה שאומר, אתה המשיח בן אלוהים חיים, וזה ממש הדגש העיקרי והנושא העיקרי של הבשורה של uh, uh, מרקוס. זו בשורה שמדגישה הרבה יותר את הפועל ואת המעשים של ישוע, יותר מאשר את הדיבורים שלו, את המשלים שהוא מספר או אירועים היסטוריים. לעומת הבשורות האחרות מרקוס מקדיש רק 13 פסוקים שזה בעצם המבוא שנדבר עליו היום כדי לספר על מה קרה לפני הרגע הזה שישוע התחיל את השירות שלו אז הוא לא מקדיש הרבה זמן להיסטוריה והוא שם הרבה יותר דגש על הפועל של ישוע מה היו הדברים שישוע עשה בזמן השירות שלו ורואים את זה בכך שהוא בעצם מתעד 18 ניסים שונים של ישוע אבל הוא מתעד רק ארבע משלים אוקיי? Okay, אז הוא שם הרבה יותר דגש על העשייה ועל הפועל uh, של ישוע. והייתי אומר, הדבר האחרון שחשוב לנו uh, uh, לדעת מראש, זה שמרקוס מאוד רץ לצלב, אוקיי? Okay? אמרתי שזו בשורה uh, הכי קצרה, הבשורה הכי קצרה, רק 16 פרקים, ומתוך ה-16 פרקים, השמונה האחרונים בעצם כבר שם בפרק ח' הוא מתחיל עם התיאורים ועם הכנות לקראת הצליבה של ישוע, אוקיי? אז, אז חצי מוקדש לכל השירות שלו עד אז ואז הוא בעצם בזמן הזה רץ מאוד מהר לקראת הצלב ואז הוא מבלה הרבה מאוד זמן בכל מה שקשור לצליבה של ישוע, למיטה שלו, לתחייה שלו ולעלייה שלו שמיימה. כן. אז זה הייתי אומר הרקע בגדול, אפשר היה להיכנס לזה עוד הרבה, אבל אני חושב שזה מספיק לנו לכרגע. בואו נקרא עכשיו את הקטע שלנו, ואז אנחנו ניכנס ונראה קצת איך זה, מה הדברים שיוחנן מרקוס רוצה להגיד לנו פה. אז תפנו לבשורה של מרקוס, פרק א', ואנחנו נקרא מפסוק 1 עד פסוק 13. תחילת בשורת ישוע המשיח בן אלוהים. ככתוב בישעיהו הנביא, הנני שולח מלאכי לפניך ופינה דרכך, דרכך. כל קורא במדבר פנו דרך אדוני, ישרו מסילותיו. יוחנן המטביל הופיע במדבר כשהוא מכריז על טבילה של תשובה לשם סליחת חטאים. יצאו אליו כל ארץ יהודה וכל אנשי ירושלים והוא הטביל אותם בנהר הירדן ביותם מדוודים על חטאיהם. יוחנן היה לבוש שיער גמלים וחגור חגורת אור במותניו ומאכל ומאכלו חגבים ודבש היער. הכריז יוחנן ואמר הנה חזק ממני בא אחריי אשר אינני ראוי להתכופף ולהתיר את שרוך נעליו אני הטבלתי אתכם במים, אך הוא יטביל אתכם ברוח הקודש. בימים ההם בא ישוע מנצרת אשר בגליל, ויוחנן הטבילו בירדן. ברגע שעלה מן המים, ראה את השמיים נפתחים, ואת הרוח יורדת עליו בדמות יונה. יצא כל מן השמיים, אתה בני אהובי. בך חפצתי. מיד הוציאה אותו הרוח אל המדבר. ובמדבר שהה ארבעים יום כשהשטן מנסה אותו הוא, הוא היה שם עם החיות והמלאכים שירתוהו. אז זה הפתיח של מרקוס לבשורה שלו וכמו שאמרתי בהתחלה הוא לא מבזבז זמן הוא ישר קופץ פנימה הוא ישר נכנס uh, לעובי הקורה, הוא לא מבזבז זמן באילני יוחסין, הוא לא מבזבז זמן באירועים uh, היסטוריים וכרונולוגיים האחרים, הוא ישר נכנס ופותח עם ההצהרה של כל הבשורה, בעצם ההצהרה שעליה כל הבשורה מבוססת והמטרה העיקרית או העובדה העיקרית שהוא רוצה להוכיח בהמשך דרך כל מה שהוא כותב וכל מה שהוא מספר לנו שישוע הוא המשיח בן אלוהים. זה הדגש שלו כאן, שישוע הוא עבד אדוני, ושהוא בא כמשרת, אבל הוא רוצה להראות לנו שישוע, הוא רוצה להראות את ישוע כמשיח וכבן אלוהים שנהיה למשרת ולא סתם כאדם, אוקיי? הוא לא פשוט עוד בן אדם שהופיע ו... וואלה זה המשיח אלא שזה בן אלוהים שבא משמיים על פי מה שהנביאים אומרים ותכף ניכנס לזה גם כן וכל מה שנאמר בהמשך ולאורך כל הבשורה בעצם בא להעיד על הזהות של ישוע כמשיח וכבן אלוהים. עכשיו משפטי פתיחה הם חשובים ומרקוס פותח את הבשורה שלו עם המילה התחלה או תחילת, תחילת הבשורה וביוונית המילה הזו היא ארכה, אוקיי? ואם, ואנחנו קצת מפספסים את זה בעברית כי זה נלקח מהיוונית, אבל זה מאוד מעניין שיוחנן, שמרקוס כותב את זה בצורה כזו, כי זו אותה מילה שהשתמשו בה בתרגום השבעים, שזה התרגום של התנ״ך ליוונית, בעצם הנוסח שהיה מוכר ונעשה בו שימוש לרוב בתקופת בית השני, תקופת בית שני של התנ״ך. ו ספר בראשית, בעצם תחילת, כל המקרא מתחיל ביוונית עם אותה מילה, ארכה. אז יוחנן או מרקוס בא ו, ואני חושב רוצה לתת לנו פה להראות לנו שיש פה משהו חדש שמתחיל בראשית התחילה עם אותה מילה וכאן הוא מתחיל ופותח את הבשורה שלו ובעצם בא להגיד לנו שיש פה משהו חדש שקורה הוא כותב את המילים האלה עשרים או שלושים שנה אחרי שישוע עולה שמיימה אחרי סוף השירות שלו כאן על הארץ אבל הוא רוצה להדגיש והוא רוצה לומר לכל הקוראים שלו, לכל מי שפותח ומתחיל לקרוא את המילים האלה, שיש משהו חדש שמתחיל כאן עם ישוע. זה לא כמו מה שהיה מקודם, זו ברית חדשה. זו ברית טובה יותר שמבוססת על הבטחות טובות יותר. אנחנו קוראים על זה בירמיה ל"א, זה מה שהנביא אמר שיקרה בפסוק שלושים ואחד. הנה ימים באים נאום אדוני וקראתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. זו התחלה חדשה, זה משהו חדש. ובאל העברים פרק פסוק 6 הנה ישוע השיג כהונה נעלה יותר באותה מידה שהוא מתווך של ברית מעולה יותר אשר נוסדה על הבטחות טובות יותר. אוקיי? אז הוא בא ואומר שהתחיל משהו חדש וזה מתחיל כאן בנקודה הזו עם ישוע. ואני חושב שהדבר המעודד בשביל כל אחד ואחת מאיתנו זה שאנחנו חלק מהדבר החדש הזה שאלוהים התחיל דרך ישוע בין האלוהים. עכשיו אחרי שהוא קובע את הטענה הבסיסית הזו שישוע הוא המשיח בן אלוהים אז כמו כל אולי עורך דין יהודי טוב או כל עורך דין טוב בכלל אחרי שהוא נותן את ההצהרה שלו את העובדה ההתחלתית הזו אז הוא ממשיך אחרי זה עם שלב ההוכחות ובעצם שער הפתיחה שלו או שאר הפסוקים בקטע הזה שלנו בעצם באים להעיד ולהראות מכל מיני זוויות שונות למה זה או איך זה שישוע הוא אכן המשיח ושהוא אכן בן אלוהים. אז יש לנו שלושה כאלה, דבר ראשון יש בני אדם שמעידים עליו, יש את ישוע את, סליחה, את אלוהים שמאשר אותו ויש אפילו גם את השטן שמכיר בו. ומרקוס לוקח את שלושת אלה והוא משתמש בהם כדי לבוא ולהראות לנו עוד יותר שישוע הוא המשיח, הוא בן אלוהים. אז אם אנחנו קוראים בפסוקים 2-8, יש לנו את בני האדם שמעידים עליו. ופה זה מתחלק בעצם לשניים. יש לנו בפסוקים 2 ו את הנביאים שמעידים עליו ולאחר מכן יש לנו גם את יוחנן המטביל שגם כן מעיד עליו. עכשיו מרקוס לא משתמש בהרבה נבואות משיחיות כמו שאמרתי אבל כאן הוא בוחר לפתוח ולהציג כבר בהתחלה את ישועה את השירות של ישועה בסימוכין וכהתגשמות של וכהמשך ישיר של מה שהנביאים אמרו שיקרה מאות ואולי אפילו אלפי שנים קודם לכן הדברים שהם ציפו להם שהם יסתכלו קדימה אליהם וכתבו אותם וחיכו להם. זה לא משהו שהוא מנותק מכל מציאות אלא זה כהמשך ישיר לדברים שהם כתבו. ובעצם בתוך אה, פסוקים שתיים ושלוש שמרקוס אה, כותב שזה ציטוט מישעיה הנביא אינני שולח מלאכי לפניך ופינה דרכך כל קורא במדבר פנו דרך אדוני ישרו מסילותיו אז יש לנו פה שלושה פסוקים בעצם מתוך התנ״ך הראשון מגיע לנו מתוך שמות פרק כ"ג פסוק עשרים ששם כתוב הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשומרך בדרך איפה הם היו כשהדברים האלה נכתבו בני ישראל היו בתוך המדבר שימו לב שהסטינג שכל זה קורה היה גם כן בתוך המדבר ואנחנו כולנו מבחינה רוחנית היינו גם כן במדבר לפני שהכרנו את ישוע. אז, אז הוא בא ואומר מתוך שמות כ"ג, הוא בא לשמרך בדרך במדבר ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. Okay? החלק הזה לא מופיע, אבל מה זה המקום שאלוהים הכין לבני ישראל? הייתה בעצם הארץ, הארץ המובטחת, ארץ כנען. וכשאנחנו רואים ומבינים את מה שהוא אולי יותר התכוון זה שאנחנו נגיע לנחלה הזו כבנים וכבנות של אלוהים. יש לנו פה גם את מלאכי פרק ג' פסוק אחד עם מלל די דומה לפחות בהתחלה של הפסוק שאומר הנני שולח מלאכי ופינה דרך לפניי אבל החלק השני של הפסוק לא מופיע ותשימו לב מה כתוב שכתוב ופתאום ופתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה בא אמר אדוני צבאות אז יבואו ויחינו, מישהו יבוא ויכין את הדרך לפניו ואז פתאום הוא יבוא אל ההיכל האדון אשר אנחנו או בני ישראל אז ביקשו אותו ומלאך הברית שהם חפצו בו יש לנו פה גם כן מישעיה שאותו מרקוס ממנה בשם וזה בא לנו מפרק ארבעים פרק מ' פסוק שלוש שכתוב כל קורא במדבר פנו דרך אדוני ישרו בערבה מסילה לאלוהינו וזה יפה כל כך לראות פה גם כן את, את ישוע שמתואר פה מרקוס מייחס את זה כמובן לישוע כל קורא במדבר פנו דרך אדוני וישרו בערבה מסילה לאלוהינו ואפשר לראות כאן בצורה מאוד יפה שישוע הוא לא סתם בן אדם הוא לא רק בן אדם אלא שהוא בעצם אדוני בעצמו הוא יוד ה וו ה פנו דרך לאדוני. בפסוקים ארבע עד שמונה יש לנו את יוחנן המטביל שיוחנן גם כן מעיד על ישוע כמשיח וכבן אלוהים. והשירות של יוחנן, כמו שהוא בעצם כותב כאן לפני כן, הייתה כהכנה לבואו של ישוע. הוא זה שקורא במדבר ואומר פנו דרך לאדוני. ואיך יוחנן הכין את הדרך לפני ישוע, לפני אה, המשיח? הוא היה במדבר אנחנו קוראים על זה יותר בהרחבה בבשורות אחרות אבל הוא היה שם בתוך המדבר והוא קרא לחזרה בתשובה ולאנשים להתאבל כאות על חזרתם בתשובה מהחטאים שלהם והוא בעצם היה ממש כמו מגפון בתוך המדבר או מגפון בתוך העם שהכריז ואמר המשיח קרוב, זה שאתם מצפים לו, זה שאתם חפצים לו, הוא עומד להגיע, אז תכינו את עצמכם, תכינו את הלבבות שלכם לקראת זה שהולך לבוא, תפקחו את האוזניים, תפקחו תפ... תפ... את העיניים ותהיו מוכנים לקראת מה שאלוהים הולך לעשות. הוא בעצם גם אומר שיוחנן זה שיבוא יהיה חזק ממנו ושהוא יטביל אותם ברוח הקודש וזה אני חושב אלמנט מאוד חשוב שאנחנו נבין על השירות של ישוע לעומת השירות של יוחנן אנחנו חיים במדינה שהיא די הייתי קורא לזה היא מדינה די דתית באופן כללי, כלומר יש פה הרבה פעילות דתית, יש לנו את היהודים האורתודוקסים וזה מהווים 15-20% מהאוכלוסייה זה חלק לא קטן ועוד הרבה הרבה מסורתיים כשמתקרבים יותר למרכז של המפה הדתית חילונית או בספקטרום הדתי חילוני, אבל מעבר רק ליהודים דתיים יש לנו פה גם הרבה מוסלמים, אוקיי? ואנשים שבאים מרקע מוסלמים מי יותר אדוק מי פחות פחות אדוק ויש לנו פה גם כן כמובן הרבה מאוד נוצרים דתיים הרבה אנשים שבאים מרקע אולי קתולי או אורתודוקסי ואז יש כל מיני דתות אחרות כן יש לנו פה את כל האתאיסטים שזה גם איזושהי דת בפני עצמה יש פה הרבה הרבה דתות עכשיו מה משותף ליהדות הרבנית או האורתודוקסית ולנצרות הדתית ולאסלאם הדתי כולם מתעסקים במשחקי דת, כולם מתעסקים ואני לא, לא מדבר לאו דווקא על האנשים בתור, שהם חלק מהדתות האלה אלא יותר על הממסדים עצמם, הם כולם מתעסקים במשחקי דת, יש הרבה דגש על הבחוץ, הרבה דגש על, על איך אתה נראה ומה אתה עושה מבחינה חיצונית, אבל למרות שהדברים יכולים לראות טוב מבחוץ ויכולים לראות כ, כצדיקים מאוד וכמועילים מאוד מבחינה חיצונית, לרוב מה שקורה בפנים זה הרבה מאוד ריקבון והרבה מאוד מוות. וישוע אמר את אותם הדברים לפרושים, הוא אמר להם אתם מבחוץ אתם נראים כמו קברים מסוידים אבל מבפנים אתם, אתם כולכם מלאים בטומאה ובריקבון. והטבילה החיצונית של הגוף היא חשובה והיא כן בעלת משמעות ו- ואנחנו בעצמנו כשאנחנו מכריזים על האמונה שלנו בישוע אנחנו עוברים טבילה במים אבל הטבילה במים יכולה להועיל רק עד המידע שקיים שינוי פנימי בתוך לב האדם כי אני יכול כל יום לקום בבוקר וכל יום ללכת להתאבל וביהדות יש אנשים שעושים את זה הם כל יום הולכים ועושים מקווה ואם לא כל יום אז פעם בשבוע אבל מה זה עוזר הרחיצה החיצונית הזו אם אין רחיצה פנימית אם אין את השינוי שמתחולל בתוך הלב של האדם ו- וזה מה שיוחנן בא ומרקוס בא ואומר על יוחנן ש יוחנן המטביל בא ומטביל במים אבל ישוע הוא זה שיבוא ויטביל אתכם ברוח הקודש הוא זה שיבוא ויתן לכם את השינוי הפנימי הזה את ההתחדשות הזו בתוך הלב הוא זה שיבוא ויכתוב את תורתו על ליבותיכם הוא זה שיבוא ויסלח לחטאיכם אחד ואחת הוא לתמיד. אחרי זה בפסוקים תשע עד אחד עשרה אחרי שהנביאים או בני אדם מעידים עליו יש לנו גם את אלוהים שמאשר אותו. בפסוק תשע יש לנו את הטבילה של ישוע בידי יוחנן או ההמשך של זה זה כתוב לנו במשפט מאוד קצר שישוע בא מן הגליל והוא עבר טבילה אצל יוחנן אבל זה לא כזה זה לא דבר של מה בכך ו- ואין לי האמת היא זמן עכשיו להיכנס אני אצטרך לדלג על זה אבל זה פשוט מדהים לראות את הענווה גם של יוחנן וגם של ישוע כי ישוע בא מ- מ- מתוך מקום שהוא המשיח הוא בן אלוהים הוא לא באמת צריך לעבור תבילה לסליחת חטאים הרי הוא משיח אין בו חטא הוא, הוא שאה האלוהים הוא השאה התמים שאין בו דופי אבל הוא בכל זאת בא ו- וזה מתועד לנו במתי פרק ג' פסוקים 15 ו-16 שיוחנן בעצם בכלל לא רצה להטביל אותו והוא ניסה להניע אותו מזה כתוב שיוחנן ניסה להניעו מכך ואמר אני צריך להתאבל אצלך ואתה בא אליי וישוע אומר לו הנח כעת כי מן הראוי שנקיים את הצדק כולו. ישוע אומר לו, תשמע, יש פה משהו יותר גדול שקורה, יש פה תמונה יותר משמעותית, ובסוף כתוב שיוחנן מניח לו והוא אכן עובר אצלו את הטבילה הזו במים. אבל גם יוחנן מהצד השני, תלכו ותקראו בבית את יוחנן פרק ג' פסוקים 26 עד 32, כי, כי מאוד אפשר לראות שהייתה יכולה להתפתח כאן תחרות בין ישוע ובין יוחנן ויש הרבה סיבות למה אבל תלכו ותקראו ותראו את התגובה של יוחנן ותראו את הענווה שלו ותראו את התשובה שהוא נותן לתלמידים שלו כשהם באים ואומרים תשמע, יש פה תחרות בינינו לבין ישוע והתלמידים שלו, מה אנחנו צריכים לעשות עם זה. אז אני משאיר לכם את זה כדי ללכת ולקרוא אה, בבית, אבל זה מראה לנו ונותן לנו תמונה מאוד יפה של איך אנחנו צריכים לנהוג בענווה ובנמיכות רוח ובכניעה אחד כלפי השני בתור אה, מאמינים. ואתם יכולים גם לקרוא את אה, פיליפים פרק ב', פסוק שלוש, שהוא גם כן אומר לא לעשות דבר מתוך... תחרות ולא מתוך כבוד שווא אלא בנמיכות רוח לחשב איש איש את רעהו אה, לנכבד ממנו. בפסוקים 10 עד 3, 10 עד אה, 10 ואחד עשרה אה, אנחנו קוראים על אלוהים שמכריז בקול מהשמיים אתה בני אהובי בך חפצתי. ואני חושב שזה גם כן יפה לראות בתמונה הזו את כל האלוהות כולה. גם את השלושה וגם את האחד. יש לנו את הבן ישוע שנטבל, יש לנו את האב בשמיים שמכריז בקול, זה בני אהובי אשר בו חפצתי, ויש לנו גם את רוח הקודש שבאה ונחה עליו בדמות יונה. ו- ואם אתם חושבים שזה זר לתנ"ך זה בכלל לא זר לתנ"ך ו- ואנחנו רואים את זה ממש מושרש בתוך uh, הכתובים רק מקום אחד uh, בישעיה פרק מ"ח פסוק 16 יש לנו מקום נפלא שאני מאוד אוהב אותו ש- שכתוב קירבו אליי שימעו זאת לא מראש בסתר דיברתי מאת היותה שם אני ואם קוראים את הפסוקים לפני כן מבינים שזה בעצם אלוהים בעצמו שמדבר אז הוא אומר מאת היותה שם אני אני תמיד הייתי מאז ומעולם ועכשיו ועתה אדוני אלוהים שלחני ורוחו אז אלוהים אומר שאלוהים שלח אותו וגם הרוח שלו נמצא שם אז גם פה רואים בצורה מאוד ברורה את שלושת ההוויות של האלוהים האחד יש כאלה שאפילו יגידו שבתוך אשמה ממש מתחת לאף של כל העם שלנו, העם היהודי, יושב לו האב, הבן ורוח הקודש בתוך האלוהים האחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני הם אחד. וזה משהו שאנחנו לא צריכים להתבייש ממנו ולא צריכים לפחד לדבר עליו עם האחים והאחיות שלנו מעם ישראל. בפסוקים 12 ו-13 יש לנו גם את השטן שמכיר בו וישוע בעצם מובל החוצה למדבר כדי להתנסות במשך 40 יום על ידי השטן שימו לב יש פה את השימוש במילה מיד בפעם הראשונה מיד אחרי האירוע הזה של הטבילה הרוח לוקחת אותו לתוך המדבר ושם אה, הוא עובר את הניסיון ומרקוס לא מפרט מה היה הניסיון הזה אבל אנחנו כן רואים פה שגם השטן מכיר בו כמשיח וכבן אלוהים זה נותן עוד גושפנקה לכך שישוע הוא לא סתם עוד אדם והוא לא איזה מישהו שבא ועשה כמה דברים טובים אלא הוא המשיח בן אלוהים ואם אנחנו קוראים בבשורות האחרות אצל מתאי ולוקאס שיותר מפרטים על הניסיון ומה קרה שם אז אנחנו רואים שהשטן בא ואומר לו בדיוק את המילים האלה אם בן אלוהים אתה אז תעשה ככה וככה אם בן אלוהים אתה אז תעשה ככה וככה אז הוא בא והוא מנסה אותו בדיוק על הנקודה הזו שהוא ישוע המשיח בן אלוהים מרקוס הוא גם היחיד שמזכיר כאן שהוא היה עם החיות והמלאכים בעצם שירתו אותו ו- וזה תמיד מזכיר לי את רומים פרק ח' פסוק תשע שכתוב כל הבריאה מצפה בכיסופים להתגלות הבנים לאלוהים ו- וכשהוא כותב את הדברים האלה שאול לרומים שכל הבריאה מחכה בחיסופים להתגלות הבנים של אלוהים, הוא מדבר עליכם ועליי, ועל כל המאמינים שחיו מאז ישוע ועד עכשיו. אבל ההתחלה של ההתגלות של הבנים לאלוהים התחילה כאן עם ישוע, כאן בנקודה הזו של הבשורה של ישוע המשיח בין אלוהים והפועל והשירות שלו כאן על הארץ. והוא בעצם האח הבכור של כולנו. אז תודה לאל על הידיעה והעובדה הנפלאה הזאת שמרקוס מחלק איתנו כבר בהתחלה של הבשורה שישוע הוא המשיח, הוא בן אלוהים חיים, ושזה בעצם יכול לעבוד, שזה בעצם מהווה את הבסיס לאמונה שלנו שאנחנו יכולים להאמין בזה בכל הלב שלנו, להכריז את זה בשפתיים שלנו, להאמין בזה בלב שלנו וגם לצאת ומתוך זה לפעול אה, בעולם ו- ובכל הספרות, בכל החוגים השונים שאנחנו אה, נמצאים בהם. אז תודה לאדון אה, על זה. בואו ניקח רגע אה, נתפלל ואז אנחנו הולכים לקחת ביחד את סעודת האדון. אבא אנחנו מודים לך על דברך, אבא אנחנו מודים לך שיש לנו את האמיתות האלה, אבא את האירועים ההיסטוריים האלה, אבא אירועים היסטוריים שנכתבו על ידי אנשים שהתהלכו איתך, אנשים שראו וחוו ושמעו, אדון וקיבלו את הדברים האלה הישר ממך אדון, שאנחנו יכולים אה, להתעמק בחיים שלך ולהתעמק באירועים שסובבים את ביאתך אה, אל תוך העולם, את שירותך פה, כל מה שאמרת וכל מה שעשית. אבא, תודה לך שהידיעה הזו שאתה המשיח בין אלוהים חיים מהווה לנו בסיס לאמונה שלנו. אדון, ואנחנו אומרים כאן ביחד עכשיו שאנחנו מאמינים בך. אנחנו מאמינים שאתה ישוע המשיח בין אלוהים חיים. אדון, אנחנו מכריזים את זה עם הפיות שלנו, ואנחנו לוקחים את הדבר הזה החוצה מכאן, ואנחנו רוצים לפעול מתוך האמונה ומתוך הידיעה ומתוך ההכרזה באמת המופלאה הזו. אדון ואני רוצה להתפלל בשביל כל מי שנמצא כאן הערב שאולי לא מכיר עדיין באמת הזו, שאולי לא מכיר עדיין בעובדה הזו. אדון שאתה תדבר אל תוך הלבבות שלהם, אבא שאתה תיגע ב- ברוח שלהם ושהם ידעו מעבר לכל ספק שאתה אכן אדון ישוע